0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de dezembro de 2022, Natal chegando, então acho que se torna ainda mais oportuno, mais pertinente nós aprendermos uma outra maneira da gente se olhar no espelho e, né, e se, como? Se reconhecer como povo da mercadoria e eu tenho que agradecer essa ao raríssimo e querido Alex Pias é, eu, nós temos aqui de vez em quando aliás faz tempo que eu não faço isso né? nós temos aqui de vez em quando no radinho o que eu é, é convencionei é chamar de papo raríssimo em que eu de repente convido né, alguns velhos amigos para contar suas histórias tal e eu me lembro de ter feito recentemente vou dar o link como sempre o link vai estar lá no radinho de pilha.com né, ou para quem segue o canal do, do Radinho no Telegram, ou mesmo na descrição desse, desse episódio também, um papo raríssimo com o Alex Pias, que trabalha há tempos imemoriais numa ONG ligada a povos indígenas aqui no Brasil. Vou dar o link para vocês conhecerem melhor o trabalho do Alex, conhecerem melhor a história de vida dele. E o Alex, é, eu acho que ele ficou empolgado com o nosso último episódio no Radinho, que foi sexta-feira, em que eu mencionei aqui o meu encantamento com alguns legados de culturas originais nos Estados Unidos, e ele me passou o link para um, é, com, aliás, muito legal, é, deixa eu ver se eu localizo aqui para mostrar para vocês, é, de um episódio, é, do, é um, acho que é, um, é uma série nova no Spotify, de podcast, chamado Casa na Floresta, é isso? Vamos ver se eu acho aqui. Eu estava ouvindo ontem... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu carregar. Chama Casa Floresta. O episódio chama A Terra Floresta e a Selva de Pedra. Super bem produzido. Fiquei com vergonha desse meu radinho tão caseiro, tão, é, é tão é, banda de um homem só. Mas o que é muito legal nesse episódio, que eu convido vocês a, assistir, a ouvirem, eu, eu, eu comecei a ouvir, eu vi, é, eu acho que metade, um pouco antes de dormir, é que eles trazem um líder é, indígena, Davi, acho que é esse o nome, é, posso estar errando aqui, estou falando de memória, que é praticamente eles estão chamando do Dalai Lama, dos nossos povos originais. Por quê? Porque ele é muito respeitado pela sua visão, né, pela maneira como ele comunica os valores indígenas, e eles trazem esse esse personagem, essa figura para São Paulo. Ele é um Yanomami, Yanomami é um povo original que só teve contato com um homem branco né, muito recentemente, talvez sejam um dos povos com mais sorte no planeta, eles conseguiram evitar a desgraça durante muito tempo. Pois bem, trouxeram esse, essa figura sábia para olhar São Paulo e fazer seus comentários. Eu convido vocês, uh, eu acho que isso pode ser um bom fio condutor, um bom eixo condutor, porque ele nos chama de povo da mercadoria, isso dá muito o que pensar. Então vamos começar é, por um aspecto que é bastante interessante, que ele vai visitar, ó, primeiro levam na Oscar Freire, né, que é um templo do consumo, e ele vai fazer inúmeras considerações sobre por que, diabos, a gente tem esse fascínio pelo ouro, né? A gente o ouro que devia ficar lá dentro da terra, por inúmeras razões é, mitológicas, a gente faz um estrago desgraçado, mata, faz uma confusão danada, envenena todo mundo com mercúrio e tal, para quê? Para vender isso no Oscar Freire, não é para que as pessoas que são muito ricas possam mostrar, e ele fala, olha, é, o, que é, o que é gozado aqui é que o cara que está ostentando o ouro não foi ele que foi lá buscar o ouro, ele paga para alguém fazer, né? ele paga para alguém fazer. E também a hora que ele também fica, começa a, a, a refletir sobre a desigualdade, sobre as relações de trabalho, vamos chamar assim, as repórteres levam para a periferia de São Paulo e ele fica especialmente chocado com o contraste claro entre aqueles, esses prédios extraordinários e é óbvio, as condições em que as pessoas vivem, né? é, as pessoas estão tristes, as pessoas estão mal vestidas, as casas são feias, né? e, e aí ele menciona em inúmeras ocasiões a palavra escravo, e é muito interessante, é, escravo, acho que ele fala escravo, não fala escravizado, é, mas vamos lá, mas o que é interessante aqui é que eu, eu me lembro acho que da, da, da minha infância, quando tinha... É, comemoração do dia do índio, que agora já não é mais o dia do índio, é dia do, do, é dos povos indígenas, não é? é? Eu lembro da história que contavam pra gente, que a gente tinha tentado escravizar os índios, mas que não funcionou muito bem, né? que na primeira ocasião os caras voltavam correndo. Eu deveria ter prestado mais atenção nessa história, porque aí alguma sabedoria tem. Por que, que você fica imaginando né, que você vai trazer? Eu, eu, eu mesmo acho que já fiz isso. Né? Quando vem um gringo para cá, você vai mostrar aquela São Paulo gloriosa, né, do dinheiro, da, da, da exuberância das construções, etc. Mas aí você fica imaginando que todo mundo tem que cair de quatro diante do poder daquilo que o meu avô chamava da mão do homem, é, é, do, deixa o meu avô para lá, é, é uma outra história, mas é, mas é interessante, eu devia ter parado para pensar por que, que alguém que de repente se depara, bom, se bem que século XVI e XVII não é exatamente né, internet e smartphones, mas de qualquer maneira, alguém que se depara com o que a gente chama de civilização, olha e fala, é, não gostei, e volta correndo. Eu deveria ter prestado mais atenção. Todos nós deveríamos ter prestado mais atenção. Sobretudo quando hoje no Estadão tem lá uma notícia que acho que o caderno Link está é, é, dando destaque porque ela foi muito, gerou muito engajamento, que é uma palavra horrível, que mostra uma, uma funcionária do Twitter dormindo na empresa dormindo dentro de um saco de dormir, porque acabou o mundo, teve uma inundação, alienígenas, não, porque o Elon Musk agora está dizendo que se você quiser trabalhar no Twitter, você tem que se preparar, se conformar com esquema de trabalho, é que digamos, ele não usou essa palavra? Né, é, talvez para ele seja uma coisa natural, porque afinal ele também vem de um país com uma tradição escravagista, racista e de discriminação, que é a África do Sul, né, mas que a gente poderia chamar de escravagista. Então pensa, o homem mais rico do mundo, que aliás, idolatrado por muitas pessoas, uma das coisas mais arriscadas na internet é você se, a, é você se aventurar a falar mal do Elon Musk, prepare-se para um tsunami de, de, de trolls, é que o homem mais rico do mundo escraviza as pessoas, e isso me faz lembrar do nosso amigo indígena, né? o cara está lá posando de bacana, desfilando para lá e para cá, o Jeff Bezos está lá com seus yates de 500 milhões de dólares, mas desculpa, foi ele que carregou o caixote? Foi ele que né, se machucou todo na fábrica ou no depósito? Não, então ele está se acabando do quê? é uma questão curiosa, e eu vou conectar isso com uma reportagem, acho que do Vox, se eu não me engano, extremamente interessante, é do Vox ou do Vice? Bom, eu vou dar o link para vocês verem aqui, tá? eu sempre dou o link, é sobre a Amazon, né? quem, quem não gosta né, de fazer uma compra na Amazon e receber no dia seguinte, né? é, acontece que vale a pena a gente começar a pensar nessa mágica, né? aliás é engraçado porque a gente chama a gente tira sarro dos povos é, originais por conta do pensamento mágico, mas eu acho que a gente também aqui é meio prisioneiro de uma certa relação mágica. As coisas aparecem na sua casa. Oh, chegou aqui como? Então, prepare-se para conhecer os bastidores dos centros de distribuição da Amazon. A Amazon e provavelmente outras empresas também, imagina o Mercado Livre, o Mercado Livre tem entrega no dia seguinte, entrega no mesmo dia, né? tem centros de distribuição que são colossais, são uns, uns galpões enormes que estão se espalhando que nem metástase né? pelos Estados Unidos e pelo mundo, e ali você tem, se você quiser é, é, seguir a linha daqueles influenciadores patrocinados por grandes empresas de tecnologia que vivem batendo palma para qualquer inovação sem pé nem cabeça, você vai aplaudir o uso de robôs, porque esses armazéns só conseguem ser tão eficientes por conta de robôs super sofisticados que pegam daqui, mas, mas é, o robô não faz tudo, algumas tarefas ainda sobraram para os humanos. É, e infelizmente os humanos são tratados piores que as máquinas, eu tenho certeza que as máquinas ali têm um plano de manutenção, né, tem uma série de precauções, se você chutar a máquina você vai ser demitido, porque não já se viu, porque na Amazon é, a taxa de acidentes de trabalho é quatro vezes acima do que do, não vou chamar de normal, porque não, é, pode ser anormal essa taxa, pode ser uma coisa que a gente pode melhorar, mas da taxa média de acidentes de trabalho nessa categoria, a Amazon tem quatro vezes mais acidentes. Então, o que eles vão mostrar ali são pessoas que estão com a coluna completamente comprometida, com o ombro destruído, né, que não conseguem mais fazer atividades normais, porque elas se encantaram com um pagamento, que precisa ser um pagamento bom, né, com todo um esquema energético, vamos lá gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e você é pressionado o tempo todo a fazer tarefas num ritmo insano, que não é bom para ninguém, tarefas repetitivas, tarefas que não são ergonômicas, eles até mostram lá um especialista em ergonomia, eu só não digo que ele está arrancando os cabelos, porque o moço era careca, mas assim, de, também cabelo em pé não dá, mas é de queixo caído, opa, queixo rapaz tinha, é de queixo caído vendo o tipo de esforço que as pessoas têm que fazer para tirar uma caixa, né, de algum tipo de, de, de cesto, ou seja, o que for, e botar em outro lugar, são esforços que são, não são naturais, que você acaba repetindo o tempo todo e que acaba fazendo um estrago danado. Quatro vezes mais. Aí a Amazon fala, não, estamos melhorando, estamos melhorando, mas... Isso, quem quer ver isso? A gente só quer saber que ah, em alguns anos a, a, a demora para você processar um pedido era 19 horas, se eu não me engano, agora é duas horas, por quê? É, é em cima do lombo de trabalhadores que estão sendo tratados como bestas de carga e ai de você se você tentar se organizar, certo? Então, veja, os homens mais ricos do mundo, eu me lembro, eu lembro quando eu fui é, trabalhar na Microsoft, e, e eu, 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 eu trabalhei de 2007 a 2010 lá, eu, vinha, eu sempre trabalhei em web, achei estranho me chamarem para uma empresa de software, eu lembro que a turma do software livre, eu, eu tinha uma comunidade online, que também chamava Radinho, por sinal, eu fui trollado de uma maneira brutal, porque onde já se viu você trabalhar para a Microsoft, como uma empresa monopolista, mas você fala, espera aí, isso foi há, sei lá, cinco, seis, sete, oito anos atrás, a empresa mudou, o cara já fez o que tinha que fazer, pagou a, né, a sua conta com a sociedade, a empresa está mudando. E aí o que acontece é que agora, quando a gente olha, o que, que essas, os Elon Musk da e os Jeff Bezos estão fazendo e o Bill Gates está fazendo, Cara, o Bill Gates ganhar o Prêmio Nobel da Paz comparativamente. É claro, o cara não é santo. Né? É uma empresa também bastante agressiva no mercado. Mas é, é, trabalho escravo é diferente. E vale lembrar que essas empresas que são eminentemente digitais, né, sei lá, pensa aí, Google, ok, eles têm milhares, dezenas de milhares de funcionários, os armazéns da Amazon, se eu não me engano, têm no total algo como 750 mil funcionários, eu achei isso estranho, é muita gente, né? mas você veja que tem várias questões aí que o nosso amigo indígena ia adorar comentar, né? primeiro, essa história do cara andando para lá e para cá de iate enquanto as pessoas trabalham como escravos, segundo, essa nossa compulsão pelas benditas mercadorias, né? ele, não sei se, eu vou ouvir um pouco mais do podcast para ver se ele de alguma maneira ele comenta não só o nosso deslumbramento com mercadorias, mas com marcas, mas não sei, mas ele fala do ouro. E ouro é uma questão interessante porque tem um, um programa, a TV... Se você tem TV a cabo, se você ainda tem TV a cabo, acho que muita gente já desencanou, né? eu ainda tenho. E tem lá o canal que é a TV Sank, que é o canal francês, e eles têm uma série de programas, que mesmo que você não fale francês nenhum, é muito bonito de assistir, né? que chama Belle, Belas Escapadas. Na verdade são programas de turismo. Então, os primeiros que eu vi mostravam a França, mostravam, sei lá, regiões da França que você nunca ouviu falar, o cara fazendo queijo, o cara fazendo camambera, o cara fazendo, sei lá o quê, cal, calvados. Bom, mas aí eu descobri que eles vão para outros lugares do mundo que você nunca ouviu falar, você nem sabe onde é que fica no mapa, Ilhas Reunião, Ilhas Faróis, sei lá. Então, acaba sendo um colírio. de vez em quando é bom um colírio. É muito bem produzido, o programa é meio digamos, é, é, ele, ele fecha os olhos para algumas questões, né? ele em nenhum momento vai mostrar desigualdade, em nenhum momento vai mostrar problema, mas ele, ele tenta focar em coisas inspiradoras, iniciativas sustentáveis, agricultura orgânica, né? a gente que está tentando recuperar a natureza, legal, então tem um aspecto legal. Mas eu fiquei um pouco espantado, né? outro dia que ele estava mostrando uma região da França que eu não conhecia, muito bonita, uma natureza extraordinária, linda, Aí, de repente, mostra um personagem é, lá que tem, um, um, tem lá um parque, que é um jardim é, espetacular, um jardim que não acaba nunca mais, parece Versalhes, mas é um jardim à francesa. Não sei se, fosse, como é que vocês, não sei se vocês já pararam, vou dar uns links aqui para vocês verem como é que é um jardim francês. Um jardim francês não parece um jardim. Parece um teorema de geometria, parece algum problema do Enem ou da FUVEST, porque eu não sei o que, que acontece na cabeça dos franceses, e isso é uma coisa difícil de eu entender, ok tá bom o iluminismo o racionalismo em grande parte nasce na França né você tem ali Descartes etc e tal quando você fala numa coisa geométrica você fala numa coisa cartesiana e cartesiano Descartes é francês mas se você olhar para um francês ele não é nesse... ele tem toda aquela coisa sensual passional essa ligação com a gastronomia com os sentidos então é uma coisa que para mim não é muito bem resolvida por que, que os franceses que são tão é, como hei de dizer, tão apaixonados, eles ao mesmo tempo têm essa questão, meio esse fascínio pela geometria e pelo controle da natureza. Então, um jardim francês, voltando, é, é, e aí eles vão mostrar ali um personagem, que é um senhorzinho, que, que ele, na verdade a, a propriedade que ele tem está na família, eu já esqueci há quantas gerações, eu não lembro se eram 20 gerações, mas eram muitas gerações. Não é? Então, ele tem um jardim imenso que você pode visitar, ele tem um exército de jardineiros para fazer tudo em cubos, em ângulos retos, em labirintos, em formas geométricas, que você só consegue ver se você estiver voando, se você tiver um drone, então é aquele jardim meio neurótico, né? meio completamente perturbado de alguém que não tolera é, a, a, o, o qualquer tipo de imprevisto aí você fala cara que coisa engraçada porque essa relação com a natureza que é uma relação de sujeição né é como se a natureza é o seguinte eu eu a quem manda aqui sou eu né? não se atreva você a crescer qualquer outra coisa então, eu nem vou falar aqui do aspecto de, obviamente, aristocracia, concentração de renda, porque se o cara, não sei quantas gerações, tem um exército de tontos ali, né, só para manter aquelas. utilizar bustos na forma correta, isso tem alguma coisa meio estranha. Aí eles mostram outro cara que também tem um jardim colossal, não sei quantas gerações. Ok. Mas. É, é essa relação com a natureza de dominação é, é muito estranha. Por sorte, existe o jardim inglês, eu vou tentar dar um link aqui para o jardim inglês, os jardins ingleses são mais exuberantes. Né? São, é curioso, também é outra coisa que você não imagina. Você vai achar que o inglês é um personagem frio, né? que é um personagem que não transmite emoções, mas pelo menos nos jardins eles são um pouco mais espontâneos. Mas é, voltando para essa questão do jardim, e aí eu fico um pouco espantado, porque nessas horas a gente vê que as pessoas... É, são muito diferentes, né? É, então quando tem aquele jardim todo do, 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 do velhinho lá, aquele jardim francês que não acaba nunca mais, labirintos e, e tem alguma coisa chamada arte topiária em que você esculpe as árvores, coitada da árvore está querendo ser árvore, o cara quer fazer uma bolinha, é um sadismo louco e aí ele finalmente mostra umas flores brancas. Eu falo nossa que bonita flor branca, Eu falo, não tem que ser branca, aqui só tem flor branca e aí o repórter. Mas por quê? Não, porque, é claro, só a flor branca combina com tudo isso. Então, eu fico feliz que, pelo menos, caso você tenha oportunidade e possa ir para a Normandia, na França, você tem lá um outro francês né, que você tem lá, o nosso amigo. É Monet, que fez o Jardim de Giverny, que tem flores do mundo inteiro. Né? É uma absoluta orgia de cores e as coisas são... O que é muito interessante, é um jardim, pelo menos em Giverny, é um jardim que muda o tempo todo, porque muda conforme as estações, muda conforme tudo, então cada vez que você vai, ele vai estar diferente. Né? Parece a história do... Olha só, a gente acabou voltando sem querer ou talvez por uma certa fixação minha, aquela coisa, a diferença para mim, entre duas correntes de pensamento grego, a que infelizmente venceu, que é a corrente platônica, que pensa em formas perfeitas, eternas, geométricas e universais, que nunca mudam, porque afinal esse mundo nosso é uma porcaria que vive estragando, azedando, caindo escorrendo, é, é, e, e aí um outro pensador que infelizmente não teve tanta influência assim no desenrolar da civilização, que foi Heráclito, que é o cara que falou, olha, é, para com isso, bicho, primeiro não tem outro mundo, só tem esse. Segundo é, tudo muda, tudo flui, a natureza do mundo é o fluxo, panta rei, em grego, né? tudo flui, então você não entra duas vezes no mesmo rio, porque quando você vai entrar no rio, o rio mudou, e você já mudou também, você não é mais a mesma pessoa, então o Jardim de Giverny, espero voltar um dia lá, em outra estação, talvez, né? para constatar que Heráclito tinha razão, o nosso chefe indígena também, né? os caras não ficam lá fazendo Jardim Francês no meio da Amazônia, pelo contrário, mas é ok, então vamos ver se, se isso no, nos dá mais outras correntes aqui de Pensamento, eu espero que sim. O é, que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já comentei aqui. Tem uma questão é, é, é interessante. Vamos lá. Eu acabei de ver agora de manhã, já que a gente está falando aqui em povos originais, é, uma reportagem sobre um sítio arqueológico fascinante e ao mesmo tempo intrigante. São montes, são montes de terra, certo? Montes de terra grandes, grandes, em formas geométricas e muito grandes, né? e, mas em que formas geométricas? Bom, tem alguns ali na forma de elipse, uma bela elipse, né? uma elipse bem feita, tem também alguns ali que são circulares, bem redondinho, tem alguns que são quadradinhos, e tem uns que são octogonais, não me pergunte por quê. Aliás, não adianta perguntar para ninguém, porque isso tudo foi feito por uma cultura que não deixou, obviamente, a sua história contada de uma maneira, digamos, é, sei lá, legível. Não, 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 eles não tinham escrito, aparentemente. Era um povo original dos Estados Unidos, que é chamado hoje de Hopewell, é, essas, essas, esses sítios arqueológicos tem alguns, alguns artefatos, tal, mas nada, sei lá, que explique muita coisa, porque diabo que eles estavam fazendo com aquelas coisas todas, isso fica no que seria hoje é, o estado de Ohio, nos Estados Unidos, e é muito interessante, porque como é, a, mostra ali uma foto de um desses montes, espetacular, lindo, super bem cuidado, eu falei, nossa, que beleza, né? os caras preservam os seus, os seus sítios arqueológicos, não, aqui, é na verdade foi transformado num campo de golfe, e campo de golfe é justamente mais uma tradução daquela nossa mania com absoluta, é, é, com o tédio, né? tem uma coisa mais tediosa do que grama, né? grama, eu acho que na verdade um dos problemas da natureza humana é que nós temos pouca memória RAM, ou então sabe, para quem gosta de game aqui, a nossa placa de vídeo tem pouca memória, então, você, se você colocar alguma coisa com muito complexa, né, com, muita, com muita variedade, com muito movimento, não dá conta, a placa começa a superaquecer e a coisa começa a pipocar. Então, como nós temos pouca memória o que a gente gosta mesmo é de um troço chapado. Então, tá legal, é, mas bom, pelo menos preservaram ali os montes desses caras. Mas tem várias coisas interessantes aí. Em primeiro lugar, esses montes parecem ter sido feitos, sido feitos há dois mil anos, faz tempo, dois mil anos, e são gigantes. Em um deles cabem, sabe o Coliseu? O coliseu, o nome Coliseu é um apelido, vem de Colosseum, de Colossal, é não só porque a estrutura realmente é grande, mas porque na frente tinha uma estátua colossal, que acho que era de quem? Do Nero? acho não lembro, mas tinha lá uma, uma estátua colossal, e o negócio era grande pra caramba, então vamos chamar esse troço de colossal, virou coliseu, tá bom. Então, coliseu é grande, certo? É um dos triunfos da engenharia romana. Pois bem, dentro de um, na, se você pegar esse, um desses montes circulares, cabem quatro coliseus, ou seja, é uma, é uma escala colossal. Vale lembrar que os caras, que a gente saiba, não tinham muitas ferramentas, então se eles fizeram aquilo eles fizeram carregando nas costas, cavando com ferramentas muito rudimentares, são um montes de terra, que a gente saiba não são túmulos, que a gente saiba não tem nenhum tesouro dentro, não é mesmo? Eu acho que felizmente é, esses povos originais ainda não tinham essa nossa paranoia de acumular coisas brilhantes, não é? É, essa neurose, mas então aí você tem essas formas geométricas e bom, já é espantoso a, a, a perfeição geométrica da, dessas coisas, é, é, é muito bem feitinho. E tem algumas coincidências numéricas, então, por exemplo, tem lá um uma, uma desses montinhos, círculo, montinho nada, tem metros e metros de altura, né? Não, tem, tem, é grande, é alto, é bem alto. E se você pegar a circunferência desse círculo, e aí você, ok, isso, a circunferência mede tanto, aí você vai no outro montinho que é quadrado, montinho, montão, é o que acontece o perímetro é igual ah, tem várias coincidências né de dimensões a dimensão a área de um é igual à área de outro aí você fala ah, como, pera peraí, como é que fizeram isso né na pra, até mesmo na prática fizeram o quê com, com, é, com fita crepe barbante. não tinha fita crepe barbante talvez mas o que eles estão descobrindo e isso também é, é bem é, é, eu acho fascinante é que a primeira tentativa de entender é, esses monumentos, ok, pelo visto as pessoas vinham para cá de tudo quanto é canto tinha alguma coisa acontecendo aqui alguma coisa simbólica, ok então vamos pensar em Stonehenge que são aquelas pedras, né, que estão lá ah, aquela coisa meio mística com gente tocando tamborzinho, né acendendo incenso lá na Inglaterra, Stonehenge aquilo, de, depois descobriram que aquilo está alinhado com um calendário solar, certo bacana pô, ba... mas o que acontece é que é, Alguém parou para pensar, e se, de repente, esses montes todos... Porque não tem nenhuma coincidência com o calendário solar, esquece, para isso ele não serve. Mas aí eles perceberam o seguinte, e se esses índios se pautam pela lua? Hum, a lua, legal, a lua, porque a lua tem todo quatro semanas, ela tem um ciclo ali, né? Mas o verdadeiro ciclo lunar, quer dizer, a lua volta exatamente para a mesma posição e começa a repetir tudo de novo ele acontece a cada 18 anos, não é que nem o sol, que todo ano volta para o mesmo canto, né? é, não, demora 18 anos, isso implica, convenhamos, uma paciência maior, né? você precisa ter muita paciência, você precisa ter alguma maneira de registrar, né? porque é, 18 anos, então, você viu acontecer uma vez, para você ver acontecer de novo, já são 37 anos, são 18 anos e meio, mais ou menos, então, Uh, tem uma continuidade aí que, é, 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 em suma, esses montes aparentemente têm um alinhamento lunar. É, se você está em cima do monte redondo e olha para o meio do monte quadrado, se o cara botou uma bandeirinha lá, hoje tem uma bandeirinha, uma bandeirinha de golfe, que é meio deprimente. Mas se você bota uma bandeirinha no meio de um, uma bandeirinha no meio de outro, quando você está é, no dia certo, na hora certa, a lua vai nascer exatamente ali porque os caras estão levando em conta esse ciclo é, lunar. E, eu acho fascinante. O que é triste é que não tem como saber muito mais do que isso. Não é porque a gente tem que deduzir, tá? Porque esse povo, em princípio, uma hora foi embora. Outros povos tomaram é, o seu lugar, tentaram preservar um pouco ali das histórias, mas isso obviamente evapora. Né, com o tempo. É, depois, quando chegaram, quando chegou o povo da mercadoria, eles forçosamente, para não dizer na porrada, tiraram. Perdão, a garganta falhou aqui. Tiraram os caras de lá e levaram para algum canto que não, é, algum canto que não tinha valor nenhum, e virem-se você com isso. Pois bem, mas é. é eu gostei, gostei dessa história, e tem outro aspecto interessante aqui, é, eu estava vendo sobre, é, pesquisando, na sexta-feira eu falei sobre o legado de, algum, de um tratado indígena do século XVIII, que mostrava que os, os povos originais americanos tinham um sistema de justiça muito mais interessante, muito mais justo do que do povo da mercadoria, e acho que meio fuçando em cima disso, eu descobri uma outra coisa aqui, que eu, eu vou tentar localizar e compartilhar com vocês, é o reconhecimento de que a Constituição americana, com a ideia de república, né, com a ideia de unidades federativas independentes, né, que, que de alguma maneira estão coordenadas, isso tem uma forte inspiração reconhecida nesses experimentos dos povos originais americanos de montar federações. Então veja, a Constituição, a, a gente esquece, né? A gente sempre aprende a Revolução Francesa, pelo menos a minha geração. eu Não sei vocês, né? A minha talvez porque no, no, quando eu era criança a cultura francesa tinha um peso maior aqui no Brasil. A escola pública, eu fazia escola estadual, se aprendia francês, né? curiosamente. É isso. À medida que a influência francesa foi se foi diminuindo, a isso foi substituído pelo inglês. A não ser como é que está hoje. É, mas se você pega a própria USP, a USP tem uma influência francesa, uma tradição muito mais próxima da academia francesa do que qualquer outra coisa. Eu me lembro que quando eu ainda fazia engenharia, eu fiz um tempo de engenharia e a gente com tudo pensado de modo analítico e fórmulas e matemática, né, eu lembro que uma vez eu estava precisando é, inventar uma máquina, criar um projeto ali, eu, na biblioteca eu achei é, livros de engenharia americanos, era como se fosse alguma coisa de outro planeta. Porque eu, a diferença de paradigma, de abordagem é completamente diferente, né? Não tem essa coisa, não. primeiro vamos tentar modelar isso idealmente num quadro negro. Não, é uma coisa muito mais experimental, muito mais pragmática, muito mais heurística. Uau, né? Mas como é que eu vim parar aqui mesmo? Agora eu, eu acho que eu, eu já nem me, agora eu acho que eu me perdi, fui lembrado dos meus tempos de engenharia. Ah, e me perdi um pouco, ah, bom, deixa pra lá, é, qualquer hora a gente retoma o fio da meada aqui, é porque a gente vai zigue-zagueando no pensamento, e estou ficando velhinho, né 58, é, o que é interessante é que essa história de zigue-zaguear é um bom gancho para a gente falar de algo que sempre me intrigou, e intrigou e eu nunca me conformei com o fato de que raios, ó oh, raios, eram algo Ainda tão misterioso. Né? Toda vez que você vai ler alguma coisa sobre por que, que tem relâmpago, né? por que, que caem raios, você sempre percebe que tem assim um. É, veja bem, a gente não sabe muito bem como é que esse negócio funciona. Porque, convenhamos, né, caem milhões de raios todo dia na Terra, milhões, eu, eu vi o número na reportagem, são 18 milhões de raios, cai raio o tempo inteiro, e a questão é hum, como é que pode? Né? Você tem lá uma nuvenzinha inocente, né, um monte de gotículas d'água, como é que aquilo pode gerar dezenas de milhares de volts, milhares de amperes, pera, pera um tanto. só, de onde saiu essa história? Né? Mas eu finalmente descobri, né? eu não, não descobri nada, eu só li o artigo, um artigo que talvez explique é como que o raio se forma e a coisa é muito mais interessante. É lógico. A gente pode pensar em Zeus, pode pensar em Thor. Né? Não é tão interessante quanto Thor. Né? Não, se bem que se, né, não dá para fazer um seriado chamado Ragnarok na Netflix para você morrer de tédio. Não, mas sei lá, eu acho legal essa história, tá bom? Não tem deuses invalhá-la. Não, não tem, mas é a seguinte. É, quando o, o, tudo começou, a, 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 nossa, a nossa compreensão desse fenômeno tem a ver com a nossa conquista de uma coisa, é, estou falando aqui nos ciclos lunares do tempo, que é do cálculo do tempo, de como você mede o tempo. Como é que você mede o tempo? Né? A gente já comentou aqui inúmeras vezes, como, é, acho que eu até posso comentar aqui também daqui a pouco, vou comentar daqui a pouquinho sobre o segundo, tem uma informação interessante aqui, a história do leap second. Então, é, falo, né, eu não vou falar agora, eu falo depois, me, me ajudem aqui a não esquecer. Mas a questão é a seguinte, hoje a gente consegue, consegue, dividir o tempo, inf, cronometrar num, com uma precisão simplesmente extraordinária. Né? Outro dia eu comprei de presentes para minha mulher uma, uma coisinha muito pequenininha, parecia uma barrinha de chocolate, uma coisa minúscula, parecia um chiclete, sei lá, que na verdade era uma trena laser, né? você aponta, você quer saber quanto tem uma parede né, de comprimento, né, os índios lá em roupa não tinham isso, mas você pega, se apoia, você aponta, ele dispara um laser e ele te dá uma precisão de centímetros, como é que isso é possível? Porque tem um reloginho ali dentro que está dividindo o tempo em frações ridículas, não é? Aponta em frações tão pequenas que você consegue saber quanto tempo demorou para a luz ir e voltar, o que, para os seus olhos, no, a, luz, no, no, a luz simplesmente acontece, aparentemente a luz é instantânea, mas a luz não é. Eu vou dar um link aqui para um vídeo muito interessante em que ele está segurando um barbante de 50 centímetros, de meio metro, e ele fala, isso daqui é o quanto a luz anda em um bilionésimo de segundo. Caramba, né? Você está dividindo a, o tempo em um bilionésimo. Então, se você conseguiu medir uma distância, é, uma trena ridícula que não custa nada com laser vagabundo, né, você, é porque simplesmente a gente consegue medir além do bilionésimo de segundo. É, é, é esse controle de cronômetros de tempos que fazem com que um, com um GPS funcione, com que a gente, né? A gente, bom, de novo, a gente, é, o pensam, é, a gente fica acusando o indígena de se, ter pensamento mágico, né? As pessoas acham que tudo isso funciona por algum tipo de milagre divino. Não, deu trabalho para caramba. Mas voltando, à medida que a gente começou a, a, a ter capacidade de cronometrar melhor as coisas e de registrar, né, você tirar uma foto com um intervalo muito curtinho, que você congela o tempo... Você começa a tentar fotografar um relâmpago, né? você pode fazer aquelas fotos bonitas que você deixa a câmera aberta e bom, aí o relâmpago parece simplesmente uma linha um pouco esquisita, né? não é exatamente reta, cadê aquela história que a menor distância entre dois pontos é uma reta, cadê Platão, cadê todo mundo, cadê Platão, cadê, cadê Euclides nessa hora, o raio é uma zona. Né? mas, então, aquilo que parece que acontece de uma vez, se você tirar foto com um pouquinho mais de recursos, né? se você tirar fotos com um intervalo muito estreito, você vai ver que o raio ele vai evoluindo, né? e aí começam coisas cada vez mais estranhas. Então, antes mesmo de um raio começar, né? o que a gente percebe é que surgem umas, parecem como se fossem um galhozinhos de uma árvore muito tênues, é como se de repente o raio estivesse tateando várias possibilidades ao mesmo tempo, né? ele vai abrindo várias possibilidades, num certo momento uma dessas possibilidades, opa, é essa daqui que eu quero, as outras desaparecem e aí você o raio começa a avançar. Né? de uma maneira muito luminosa, bastante, bastante óbvia, inclusive. Mas o que eu não sabia é que o raio, além da história do zigue-zague, não é o mais impressionante. O que é o mais impressionante, que eu não tinha ideia, eu não tinha ideia, estou muito impressionado, é que o raio avança em passos, é praticamente em degraus. De que maneira? Veja, veja lá. Então, é, inicialmente você tem um primeiro passo... De mais ou menos 50 metros, 50 metros é meio quarteirão, tá bom? 50 metros, isso é um. Esse, essa, esse primeiro trecho, essa primeira perna, ela tem 50 metros, mais ou menos, e demora um milionésimo de segundo. Pap, em um milionésimo de segundo, a gente consegue fotografar isso. Pap, você tem essa primeira perna, ok? okay. O que, que acontece depois? Aparentemente, nada depois dessa primeira perna, depois desse primeiro passo de 50 metros, que durou um milionésimo de segundo, passam-se 50 milionésimos de segundo, ou seja, 50 vezes mais de nada. Fica tudo escuro, fica tudo escuro durante 50 milionésimos de segundo, <risos> 50 vezes mais, aí de repente, pum, mais uma perna de 50 metros, que dura um milionésimo de segundo, e que de repente, assim que ela apaga, Fica um silêncio, fica tudo escuro, tudo de novo e de repente, depois de 50 vezes esse intervalo, outra perna, outra perna, outra perna, aí no final, depois de todo esse processo de acende apaga, acende apaga acende apaga, você finalmente tem uma coluna por onde o raio pode é uma coluna que é eletricamente condutora em que o, a, a, a descarga toda pode fluir. Então a abertura desse desse canal, porque imagina o ar não transmite eletricidade assim com muita alegria. Não é uma coisa muito espontânea, o ar é relativamente isolante. Então, você primeiro vai passo a passo, e passos que têm intervalos em que, pelo menos visualmente, não está acontecendo nada, aí a hora que você finalmente conecta, aí você tem aquela descarga monstruosa de milhares de amperes, porque você finalmente criou um canal que é eletricamente condutivo. Agora, por que, que isso funciona assim? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu, eu entendi mais ou menos e esqueci 99%, mas tem tudo a ver com átomos de oxigênio. O que acontece é que quando você consegue, lá no, no comecinho do raio, né, uma tensão, uma quantidade de, de carga, de, de tensão elétrica suficientemente alta, isso pode colocar átomos de oxigênio, num estado interessante, um estado curioso, né, em que várias coisas estranhas podem acontecer, tá? E aí, bom, você faz o primeiro, as, quando você consegue trans, colocar os átomos de oxigênio nesse estado, opa, eles ficam condutores e você tem a primeira perna, tá? Só que isso não dura para sempre, você vai chegar num ponto em que, opa, os átomos de oxigênio ainda não estão exatamente, né, na, no, 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 no clima. E aí você tem que esperar acumular de novo, por isso que fica 50 milionésimos é, de segundo, porque está de novo acumulando a tensão, aí, opa, aí os, os, os átomos de oxigênio entram nesse meta-estado, e aí vai para frente e vai progredindo passo a passo, e finalmente isso explica eu achei genial, eu achei absolutamente genial, e veja, o é, que é, 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 é muito interessante para mim, não só é, é, você descobrir que a maneira como as coisas funcionam contraria a sua intuição, né? elas não são acessíveis aos seus sentidos, não é assim que você vê o raio, né? mas é assim que ele acontece que isso depende de um processo que é um pouco exploratório, né? que, 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 que tem uma negociação ali, como é que você vai achando o caminho, não é simplesmente, sei lá, algum deus barbudo, musculoso, sarado, né? um homão da porra nórdico, que de repente joga lá de cima um raio na cabeça de alguém distraído. Não, não é bem assim. Eu, e na verdade, eu acho essa história muito mais legal, né? eu acho essa história muito mais fascinante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês, já que eu estou aqui nesse, nesse momento de, de, de ciência e fascinação por, por essas descobertas? Tem mais alguma descoberta legal? Eu já falei dessa história dos relâmpagos. Ah, tem uma história curiosa, vai, vamos lá. Vamos lá. Hoje eu, eu publiquei no meu Instagram, no Twitter, eu estou naquele aplicativo que se chama Cu, lamento, é o nome, eu não posso fazer nada a respeito, não vou fazer nenhuma piada chula e boa e previsível a respeito. Eu estou lá nesse aplicativo e eu publiquei um memezinho que eu fiz, é uma coisa que até pode dar uma origem, uma camiseta, e foi inspirado, obviamente, talvez alguém lembre, acho que na década de 80 tinha umas camisetas que falavam assim, vá para o teatro e não me convide, né? eu deveria ter comprado, eu não sou um grande fã do teatro, pelo contrário, desculpa, lamento, é uma deficiência minha, assim como eu não gosto de várias outras coisas, eu não gosto de futebol, não gosto de concerto de rock, eu tenho um pequeno problema com aglomerações humanas e com faz de conta, é, ok. Problema meu. Mas vamos voltar. Mas levemente é, é, baseado nessa camiseta, eu fiz uma, eu propus um, um slogan que é assim vá para o metaverso e não me convide, né? E aí para comprovar que não sou só eu, né? Com essa resistência, é, eu vou dar um link aqui para uma reportagem da Fortune. O que acontece é que a União Europeia, que deve ser um bando de tiozinho velho, resolveu falar, não, temos que agora ser mais jovens, né? temos que nos aproximar dos jovens, então vamos torrar um dinheiro louco para fazer uma balada no metaverso. Alguém bateu a carteira alguém bateu a carteira dos velhinhos, eu tenho certeza que assim que eu contar essa história, vários outros brasileiros vão falar que legal, eles conseguiram bater a carteira, eu vou conseguir bater também, porque é assim que tecnologia funciona, né? vários pretextos para você bater a carteira de pessoas crédulas, mas voltando, o que esses velhinhos bancaram foi uma festa no metaverso, hein? uma balada, isso custou 400 mil dólares, Nada mal, hein? Acho que várias agências aí, várias empresas de tecnologia iam bater a meta com essa história. Então, fizeram uma baladona, 400 mil dólares para lançar uma balada no metaverso e adivinha o que aconteceu? Seis pessoas apareceram. Se você, por acaso, se aventurou a aparecer, você ia olhar em volta e no pico, ali quando a festa estava bombando, tinha outros seis, creti... outro, outro, outro seis tontos, é dançando ali, escolhendo a forma física, se podia ser um grampeador de papel, se podia ser que você quisesse não é o metaverso tem disso não é? É, então veja só então eu, eu gosto dessas coisas que mostram que <risos> que as evidências falam mais alto do que de repente o discurso vendedor e falando do discurso vendedor é eu eu fiquei eu comentei com vocês recentemente que é, eu eu já em várias ocasiões eu consegui participar. De, de, um, de, uma, de um programa na BBC inglesa. Eu, que não sou ninguém na fila do pão, não tenho crachá, não tenho... Eu só, eu só sou um cara que fala, eu sou basicamente o grilo falante. Não tenho nenhum crachá, não, tenho, não, tenho... não, sou, não sou acadêmico, né? é, eu sei da dificuldade que é você a sua ideia ser minimamente respeitada se você não tem nenhum tipo de estrutura por trás, não, não me fale mas por alguma razão qualquer... É, é, num, num certo momento eu vi uma, 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 uma provocação que foi feita, a BBC tem um canal que chama Over to You, em que eles passam a palavra aos ouvintes, eles abriram a oportunidade para que ouvintes pudessem mandar perguntas eu mandei uma pergunta eles gostaram, e aí eu participei ao vivo, acho que eu entrei, ao, não sei se eu entrei ao vivo, ou eles me ligaram e a gente gravou e aí eles foram, pra, mas eu, em suma depois dessa eu já participei Acho que cinco ou seis vezes. E dessa vez surgiu a oportunidade de novo, eu não sei se eu vou ser escolhido, mas eu mandei, a pergunta que eu mandei começava da seguinte maneira: eu gravei com esse meu microfone que eu estou gravando aqui com vocês, eu vou dar o link para as minhas outras participações, tá? Normalmente eles editam para caramba, só acaba aproveitando um pedacinho, mas eu comecei a minha fala dizendo o seguinte: olha. Vocês vão ter que acreditar em mim, mas eu sou o René de Paula Júnior, falando aqui de São Paulo, porque eu sei que hoje está cada vez mais difícil a gente saber com quem a gente está falando, porque você, minha voz poderia ser sintética, poderia ser um robô, né, é, é, e o texto poderia ter sido também criado por um outro robô, e, então, eu, por enquanto eu sou uma pessoa, né, Eu eu fiz essa, essa provocação, e eu espero que eles que eles, que alguma coisa, vai ser divertido, porque eu tinha visto um post do querido, saudoso, amigo Guilherme Ambros, que hoje trabalha no Google, que acontece, alguém chegou, e não sei se foi ele, tá? alguém chegou para um desses robôs e fez a seguinte provocação, explique os cinco maiores riscos da inteligência artificial nos próximos 50 anos. né? Aí... Está lá, e um texto super bem escrito, não estou brincando, super estruturado. Começa, o primeiro deles é perda de empregos, 2, consequências imprevistas, 3, vieses e discriminação, 4, segurança e privacidade, 5, perda de controle. Né? É, e aí ainda encerra assim... No geral, os riscos potenciais da inteligência artificial nos próximos 50 anos são diversos e complexos e vão requerer uma consideração cuidadosa e planejamento para mitigá-los. Ou seja, o robô já sabe, nós não. Né? Então eu vou, eu vou lançar, aliás, eu fiz mais um outro meme, eu tenho um canal em que eu faço comentário sobre inteligência artificial, né, que é, a inteligência artificial realmente ela vai atingir um estágio superior de consciência quando ela perceber que não adianta avisar, ponto, não. humanos, não, não, você pode avisar o quanto você quiser, então acho que quando um belo dia você perguntar para uma inteligência artificial o que, que ela recomenda, ela vai fazer, é, eh. ok? Ela vai fazer, é, eh. tanto faz, o que eu vou falar, você não vai levar a sério, não importa se eu estou usando 500 bilhões de parâmetros, né? se eu estou usando um data center que consome praticamente uma usina nuclear de energia, você não vai levar a sério, então eu vou dar um link também, já que a gente está falando aqui de inteligência artificial, é, eu sempre fico muito é, intrigado, para não dizer triste, deprimido e desesperado, quando eu vejo entusiastas de tecnologia aplaudirem avanços que deveriam deixar a gente de cabelo em pé, então tem um canal que não é um canal acadêmico, não estou brincando, o cara é acadêmico, é, um canal, de, é um, um canal no YouTube que fala de papers, tá bom canal cadê? Em que o cara está entusiasmadíssimo com esses robôs de texto e é, ele faz, ele mostra aí um desafio que é o seguinte: você é, pede para o, o robô completar o texto. Você coloca ali um texto que tem, ele começa, aí tem um pedaço gigante em branco e tem um final. E aí a provocação, se eu não me engano, era mais ou menos assim: quando eu era mais jovem eu gostava de pontinhos, pontinhos, pontinhos. E aí termina assim, e foi assim que eu me tornei um grande especialista em inteligência artificial. Uh, como é que você completa isso? Não, para piorar, no começo dessa, dessa provocação, quando ele fala, ah, quando eu era muito mais jovem, eu gostava de, e aí quando ele vai colocar o verbo, que, o que ele gostava, ou seja lá o que for que ele gostava, ele coloca a primeira letra. Então, tem só a primeira letra, né? É, começa com P. É, então, como é que você completa isso? cara? É assustador, porque o que a versão mais nova do robô faz é contar que, quando, olha, quando eu era muito jovem, eu gostava de jogar videogames, eu ficava impressionado com a sofisticação crescente né, dos robôs contra quem eu estava jogando, e aí eu imaginei que o que eu queria fazer da vida era justamente criar cada vez robôs mais inteligentes, e foi por isso que eu fui trabalhar com inteligência artificial. Perfeito. Perfeito não só em termos gramaticais, mas perfeito em termos de, de ser uma história crível, né? é uma história que você pode acreditar, é uma história que faz sentido, que poderia enganar qualquer um, e o cara celebrando isso, e eu falei, é, acabou lamento informar, mas acabou, eu não, né, Para que que eu tô criando Big Data Vênia, Para que que eu tô criando, né, por que que alguém vai contratar alguém para escrever alguma coisa, se, meu, se alguém passasse, pra, se a, a prova do Enem fosse, Seguinte, eu vou, ó, escrevo aqui, né, eu estou começando desse, da, uma provocação. Uma, o começo e o fim são coisas completamente incongruentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E aí você tem que contar uma história crível no meio, né, com começo, meio e fim, é... quantas pessoas iam passar na prova. Né? Quantas pessoas iam passar na prova? O que, que ia estar sendo avaliado ali? Não só o seu. A sua, a sua ortografia, o seu vocabulário, mas, inclusive, se a história é convincente, né? história é convinc... E aí tem uma questão também de imaginação, porque o robô, ele não viveu aquilo. Não é que ele está contando a história dele de uma maneira convincente, ele simplesmente inventou uma história que faz sentido, e ele inventou, é, eu não sei quanto a vocês, mas isso para mim é, é relativamente perturbador, vamos ver se tem mais alguma história, aqui. essa daqui acho que eu vou deixar para amanhã, essa dos museus britânicos eu vou deixar para amanhã, do alumínio acho que eu vou deixar também para amanhã, então acho que eu, eu posso terminar, acho que é uma boa, já que eu falei de povos originais, com algo bastante é, divertido e que eu jamais, jamais, jamais vou ser capaz de reproduzir aqui, tá bom? O que acontece é que né, as culturas humanas, que são tão diversas ao longo do tempo, tão diferentes, né? <risos> É, elas criaram visões de mundo, criaram visões de origem do universo, né? cosmogonias, criaram sei lá o que, religiões. Algumas criaram um exército, não sei para quê. Outras resolveram correr atrás de ouro. Né? Mas também criaram línguas, línguas, línguas. E é muito interessante porque algumas línguas usam sons difíceis. Alguém já te... eu já tentei aprender chinês aqui na segunda aula eu já desisti porque nihao é, eu consigo, o resto não dá mais porque alguns sons são muito difíceis. Para quem já aprendeu línguas nórdicas, sabem que aquela coisa cultural também não é fácil, né? mas é, nada se compara. Alguns, algumas línguas africanas que, ao invés de usarem, sei lá, o que a gente usa, vogais, né? é, diz aí, é, é, consoantes, usam cliques. Elas usam cliques. E por clique, é o clique do tipo, eu não consigo nem fazer. Pa, pa, com, com os lábios assim pa, pa, isso que normalmente é um defeito de locução isso é um, é uma, é um fonema aí tem, tem, tem imagina, e o cara vai mostrar que olha, e, e, assista por favor porque é muito louco, é, curiosamente um, um velho amigo que foi para a África do Sul ele contou que um, um, guia, um guia turístico lá tentou ensinar para ele essas, esses, essa, esses cliques da linguagem então parece que sei lá na língua inglesa Toda vez que você tem um q eles, eles eles trocam por um alguma coisa parecida e aí ele que faz ele aplica esse som a todas as vogais é, eu não vou conseguir eu não vou conseguir aplicar essa coisa toda as vogais é fascinante, isso é comum a vários povos originais daquela região, aos bosquímanos aos mazai, a vários povos daquela região, onde um belo dia chegou o povo da mercadoria escravizando todo mundo, não é? Explorando, arrancando o ouro deixando uns buracos, etc e tal e esses caras acabam tendo um filho chamado Elon Musk, né, que acaba virando o cara mais rico do mundo, fazendo as pessoas dormirem num saco de dormir para que ele pos possa pousar de bacana e de brincar de foguetinho e coisas parecidas, raríssimas, raríssimos e raríssimos, pois bem, espero que essa jornada maluca, zigue mais ou menos como né, os, os passos de um raio, tenha valido a pena, É, cuidem-se por favor, Esse bem que como eu mesmo já percebi, avisar não adianta, não é mesmo? É, a gente é uma espécie relativamente é, resistente a qualquer tipo de orientação, tanto é que eu já comentei com vocês que é, eu nunca mais vou achar essa fonte que alguém tinha descoberto que se, se os humanos têm alguma reação mais ou menos universal né, o riso não é necessário, nem todo mundo ri do mesmo jeito nem todo mundo manifesta as expressões a, é, as emoções da mesma maneira não é tão universal assim mas é aquela coisa é sei, né? quando você fala alguma coisa curva perigosa à frente é, sei né? eu, eu já fiz isso uma vez e quase morri mas mesmo assim, meus caros, é, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.